1: innovaciones y soluciones para un mejor futuro. Las historias que cambian el mundo están aquí, en el Podcast de la Sostenibilidad. Un programa de Contribute, la Universidad CES, CES Radio y la Red de Profesionales en Sostenibilidad.
0: Bienvenidos al Podcast de la Sostenibilidad. Eh, hoy me acompaña en la mesa nuestro eh, compañero Eduardo.
2: Tatiana, muchas gracias. Nuevamente aquí contigo disfrutando de, en este caso está haciendo mucho calor hoy, entonces no café sino agüita, eh, pero muy contentos de seguir con este proceso de grabación de la segunda temporada y especialmente porque hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona y soy un convencido de su importancia, que es la movilidad eléctrica y sostenible. Claro Tenemos sí. aquí con nosotros hoy a una persona que viene ya desde hace varios años trabajando en pro de que este tema sea una realidad en nuestro territorio.
0: Bienvenido a nuestros micrófonos, a este podcast de la sostenibilidad, de Iván. Eh, Iván García es el gerente de asuntos públicos de Auteco Mobility y ya nos va a contar entonces eh, ese tema de mobility, ¿por qué? Porque creo que es más común para la gente escuchar solamente el tema Auteco, sí. ya más adelante. Entonces vamos a ver qué es esto. Entonces, Iván, bienvenido y para arrancar, cuéntanos eh, qué haces, eh, por qué estás en este tema.
1: Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación. Este es un espacio que se ha venido consolidando, pues, en el, en el, en el, medio a través de las diferentes redes sociales y digamos que lo tenía entre mis pendientes poder venir y pegarnos esta conversación. Llevó hace
2: un buen rato. Hoy comentando Iván que aquí están los micrófonos abiertos, usando la frase tradicional de, de Tatiana. Eh, y bueno, por distintas razones no se ha dado la posibilidad, pero hoy está con nosotros. Y qué bueno, Iván, que estés aquí y que puedas contarle un poco más a, a los oyentes pues quién sos vos, cuál es tu trayectoria y, y luego que hablemos un ratico sobre movilidad eléctrica y sostenible.
1: En efecto, bueno, agradecerles nuevamente por la, por la invitación. Es muy importante para nosotros y para mí particularmente poder contar un poquito de lo que estamos haciendo, un poquito de la apuesta que hemos venido trabajando y particularmente yo dentro de la organización de lo que hemos venido haciendo. Lo primero la, para responder a la pregunta es, yo nací en Bucaramanga, pero desde muy chiquitico, antes de, okay. digamos, del primer año. Es
2: que, que, que no tiene cara
1: de bubán, nos, Car <risa> nos, nos mudamos para Cartagena de Indias, en el norte del país. Y allí pues crecí y, y, y estudié. Entonces digamos que soy cartagenero. Muy bien. Estudié economía en la Universidad de Cartagena. Y al terminar, y al terminar allí pues eh, inmediatamente eh, me gradué con honores básicamente por, una, por un trabajo de grado que realicé alrededor del mundo de las dos ruedas. Okay. Y, y, y ese estudio tuve la oportunidad de socializarlo a nivel nacional en el Congreso de la República, en el Consejo de la Ciudad, en la Cámara de Comercio. Y a partir de allí me hace una oferta de laboral en Auteco y empiezo a trabajar. Ah, Entonces, bien, hace ya. Para los
2: oyentes que a, nos están escuchando, la, que están en la academia, que piensen muy bien cuál va a ser la tesis de, de grado, sí, que puede ser una oportunidad una, de, laboral.
1: Una, cada una de las cosas que uno hace, si las hace uno, digamos, con la intensidad y con la intencionalidad, pues seguramente va a resultar en una ventana de oportunidad para aprovechar en cualquier circunstancia. En mi caso particular fue ese trabajo de grado que llegó a mis manos por eh, una invitación del Departamento de Investigaciones de la universidad que tenían, digamos, como alguna idea vaga del proyecto y eh, me lo ofrecieron como parte del ejercicio. Yo trabajaba en ese momento con el Departamento de Investigaciones y, y empezamos a trabajar. Entonces, gran parte de la motivación mía de ese proyecto es por el impacto social que particularmente los vehículos de dos ruedas y las motocicletas empezaban a tener en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Eh, de allí empezó esa inquietud más desde lo social, más desde el impacto social que propiamente el negocio de la economía alrededor de, de ese vehículo. Más en lo, eh, lo que podía contribuir en las clases menos favorecidas de la ciudad, sobre todo en una ciudad donde más de la mitad de la gente es, es, es pobre, está en condición de pobreza.
0: ¿Y llegase a Uteco a trabajar en qué?
1: A, a trabajar en proyectos y en el área, de, en el área de comercial. Uh -huh. eh, allí entonces. Allá llegaste a Medellín. Ya estaba en Medellín y aquí también hice estudios pues, de, de gerencia, de mercadeo. También hice estudios de sostenibilidad luego, cuando apenas estaba, digamos, iniciando como la, la ola de ofertas académicas alrededor de este tema. Y también hice una maestría en administración en la Universidad FIT, uh -huh. también aquí en. Medellín. Medellín, pero siempre muy vinculado a los temas um, sociales y una preocupación bastante digamos innata que siempre ha sido así de mi, en mi vida personal y combinada con mi, con mi rol profesional de poder incidir de alguna manera en que eh, mi trabajo o las acciones que hago tengan un impacto en la sociedad y eso básicamente es lo que ha, lo que ha ocurrido
0: Ok, entonces estudiaste temas tema de sostenibilidad aparte de eso siempre desde incluso desde el trabajo de grado empezaste con un tema netamente social querías pues como eh, conocer ese impacto social pero entonces vos cómo entender la sostenibilidad que es para ti ese tema de sostenibilidad cómo lo has eh, entendido y asumido en tu rol tanto pues de estudiante en ese entonces y ahora como profesional
1: digamos que las diferentes eh, Definiciones que existen yo básicamente he tratado de digerirla un poco alrededor de la gestión de los recursos Muy muy, muy desde la formación que tengo como economista, como científico social A veces creemos que los economistas son, son los financieros, son los matemáticos Y los economistas realmente somos eh, científicos sociales Y el impacto que tenemos desde la economía básicamente está resumido en la gestión de esos recursos de la escasez de esos recursos y la sostenibilidad también implica la gestión de esos recursos para que esos recursos estén disponibles para nuestras generaciones futuras, la administración, la gestión de esos, de esos recursos y eh, las distintas combinaciones, las distintas decisiones que pueden salir de allí para garantizar esos recursos pues obviamente son las que derivan en ramificaciones alrededor de la aplicación propiamente de la sostenibilidad desde un ámbito puramente social, que es, digamos, uh -huh. mi gran motivador, como está el ámbito de, la, de lo ambiental o lo de medioambiental y, por supuesto, la incorporación de esos conceptos dentro de, lo, dentro de los negocios. Uh -huh. eh, entonces, en el caso particular mío, digamos que mi llamado hacia la acción ha sido más motivado en materia de sostenibilidad por lo social, normalmente uno encuentra en el medio eh, el llamado a la acción siempre de lo ambiental en mi caso particular ha sido como más eh, más hacia lo social aunque y, ahorita
2: seguramente cuando entremos más en detalle sobre lo que estás trabajando ahorita en Euteco pues el ambiental ahí volvió a, a tomar mucha fuerza pues, con de acuerdo, la igual
1: no están separados es decir, claro. no, uno no los entiende uno no puede entender la sostenibilidad en esas ramificaciones que hablábamos ahorita de manera aislada claro que sí sino que se entiende, como ustedes lo saben, pues de manera interconectada, e interdependiente. Y en esa misma medida, pues uno, uno lo, todo lo que hace realmente, cualquier acción que uno tome o cualquier decisión que uno tome, tanto desde el ámbito laboral como personal, pues tiene un impacto, un impacto que puede ser de cualquiera de las ramas que hablamos ahorita. Muy
2: bien. Bueno, entremos un poco pues ya al detalle en términos de lo que hoy es eh, la apuesta de, de Auteco por... Por la movilidad eléctrica y sostenible. Pero antes de, de hablar de esa apuesta, ¿por qué no le cuentas a los eh, oyentes qué es Auteco? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es hoy Auteco? Y a partir de ahí, sí que no, entremos un poco más a, a que nos cuente sobre esa apuesta que la organización viene haciendo en liderar la agenda de la movilidad eléctrica y sostenible en Colombia.
1: Sí, la, la historia de Auteco es una historia de esas bonitas de contar, de esas historias de emprendimiento local, en donde un visionario por allá en el año de 1941, un año de turbulencia internacional a raíz de una guerra mundial, nada más y nada menos decide eh, fundar una compañía en el municipio de Medellín, eh, llamada Autotécnica Colombiana, un paisa, que estudió en el extranjero y que al ver en el extranjero la solución que en ese momento proporcionaba la industria automotriz con vehículos un poco más versátiles para distintas zonas de combate, de guerra, eh, y que venía creciendo de manera importante en el mundo para las condiciones propias del momento, pues vio la oportunidad de que este tipo de soluciones en un país en donde... No teníamos el desarrollo de una infraestructura vial, digamos, podía ser importante para contribuir al progreso de los colombianos. Así lo hizo y fundó, eh, por ahí cerquita al centro de la ciudad de Medellín, un almacén de repuestos inicialmente. Y con ese almacén de repuestos se empezó a importar eh, repuestos para vehículos y trabaja Colombia la primera, unos años después, la primera motocicleta, digamos, se eh, producía en serie. Una de las primeras, tal vez más famosas que hemos tenido, y todavía la gente la recuerda con mucho cariño, las motocicletas Lambreta. Okay. Uh -huh. Auteco uh -huh. fue la que trajo esas motocicletas y son muy conocidas Ay, aquí mira. en Antioquia. Para sí. cosas buenas y malas. <risa> para todo, para todo. Y, y, pero digamos, esa visión de contribuir de manera decidida en el progreso de los colombianos, sobre todo en aquellas zonas en donde la infraestructura vial y las condiciones de accesibilidad y de suministro incluso de, de combustible, pues permitiera o pudiese permitir el desarrollo de, de un mercado como el de las motocicletas. Y fue desde ese momento que, eh, digamos, ese visionario eh, fundador de Auteco, el doctor Paul Vázquez, eh, empezó a, digamos, a desarrollar eh, el, el, el mercado en Colombia. Luego de eso, digamos, empezó una historia ya un poco más de desarrollo de marcas internacionales, nuevas marcas internacionales eh, como Kawasaki, una marca japonesa, como la marca Bayash de la India, hoy líder de la categoría de motocicletas en Colombia, como la marca Kimco de Taiwán, como la marca KTM de Austria, marcas icónicas en el mundo y hoy hasta llegar a, digamos, a la historia reciente en donde ya eh, luego de transcurrido un poco más de 78 años de historia, pues empezamos a ingresar a nuevas categorías, a nuevos modelos de negocio propios para el desarrollo sostenible que el país, el mundo está necesitando.
0: Y ahí es Yo, donde viene Mobility, ese apellido de Uteco Mobility. Sí,
1: nosotros el año, eh, este año recibimos una noticia de una decisión tal vez la decisión histórica más importante que ha tomado la organización de, desde su nacimiento. Desde su nacimiento de que a partir de la de la empresa Autotécnica Colombiana SAS, 78 años en el mercado, pues iban a nacer cuatro compañías nuevas. Uh -huh. Dos específicamente en el, en el sector automotriz, en el sector de la movilidad y otras dos en otros sectores. De allí se toma la decisión entonces de realizar un proceso de decisión corporativa. En Colombia son más famosos o más divulgados los procesos de fusiones o uh -huh. adquisiciones, pero los procesos de decisiones no son tan, son, son tan comunicados o tan famosos. Y nosotros, digamos, estamos viviendo en este momento un proceso de decisión que se empezó a materializar desde el mes de marzo, a principios del año 2019 y que se perfeccionó en el mes de agosto del año 2019. Eh, y que a partir de allí nace una nueva historia en donde nace una nueva compañía distinta a la que tradicionalmente se venía y con un enfoque, digamos, de seguir aprovechando un poco la historia de, la, de lo que es Auteco, no perder ese ADN desde su fundación y, y esa historia de 78 años, pero también aprovechar las condiciones propias de las nuevas generaciones de una empresa que nace para apropiar los conceptos y para empezar una narrativa, un discurso diferenciado, un discurso distinto alrededor de la movilidad sostenible.
2: Muy bien. Yo creo que aquí, y le agradezco mucho a Iván que nos diera esa ese contexto de lo que ha sido la historia de Uteco y arrancar pues por 1945 y yo creo que para los oyentes debe ser una, una buena reflexión sobre esos puntos de quiebre en, que en los que quizá hoy nos encontramos donde empresas como, como Uteco, con 78 años de experiencia, están en un momento donde dicen, tenemos que repensarnos porque seguramente lo que se viene en los próximos 10, 15, 20 años va a ser muy, muy, muy distinto a lo que vivimos entre 1945 y quizá inicios de este, de este siglo. Entonces, creo que es una, una muy buena reflexión para los que nos escuchan de entender que que hemos tenido históricamente unas empresas eh, eh, en sectores que, que algunos más críticos podrían decir no, es que esos son los sectores que han, que han contribuido a, a, a las problemáticas eh, ambientales eh, a las que nos enfrentamos. Pero al mismo tiempo van a ser las mismas empresas con unas visiones que han evolucionado las que también nos van a ayudar muy posiblemente a, a avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en los próximos 15 o 20 años y no nos podemos olvidar de eso y tenemos que valorar y entender sobre todas las empresas que hoy han entendido esa realidad y que están repensando sus modelos de negocio para eh, abordar digamos los retos de las próximas décadas.
0: Total Eduardo es que siempre lo hemos hablado en estos micrófonos y hemos dicho el, el tema de sostenibilidad también es un tema de gestionar los riesgos encontramos diferentes riesgos en estas empresas claro, es un tema que además pues sí eh, se, se catalogan de pronto algunas empresas como las que han contribuido en una u otra medida pues Uh, con algunos impactos no eh, negativos pero entonces ese repensar esa, ese tema de gestionar los riesgos y ver las oportunidades nuevas que tenemos entonces no se trata de terminar con la empresa pero si no te repiensas pues no vas a continuar no vas a tener una continuidad en el tiempo por el tema de los consumidores diferentes por el tema de la reputación etcétera. pero como nos repensamos, miramos los riesgos nos repensamos y ahora tenemos un nuevo renacer por así decirlo con una empresa que le apunta y su norte es la sostenibilidad dentro de su core de negocio que siempre estuvo
2: de acuerdo. Y hablemos entonces eh, un poco más de, de esa apuesta por la movilidad eléctrica y sostenible. ¿Cuándo empieza ese proceso y, y hoy cómo están viendo, digamos, las oportunidades de crecimiento en ese segmento en el contexto de Colombia?
1: Sí, nosotros en esa apuesta de Auteco Mobility, en esa decisión corporativa de seguir contribuyendo al progreso de los colombianos, eh, un progreso que no solamente sea de cualquier a cualquier precio, sino un progreso sostenible, pues digamos que empezamos a mirar y a desarrollar unas unidades de negocio que nos permitieran poder ofrecer al público colombiano distintos tipos de soluciones de acuerdo con las propias necesidades de cada persona. Es por eso que hoy, eh, para el caso de Auteco Mobility, ya hemos desarrollado productos que van desde una patineta eléctrica, que es un vehículo, digamos, eh, de, digamos, un vehículo de uso individual particular y que hoy se está utilizando mucho en el mundo en, en el tema de viajes compartidos o, o vehículos compartidos, hasta una apuesta bastante reciente del año 2019 de la oferta de camiones eléctricos para distribución uh -huh. de mercancía en los... En los en los, digamos, en los territorios donde más problemática de calidad de aire tenemos. Esa oferta tan diversificada que va desde los vehículos de dos ruedas pasando por bicicletas eléctricas, por ciclomotores, motos eléctricas, motocarros eléctricos, cuadriciclos eléctricos, vehículos de carga, vehículos de pasajeros y llegar a los camiones, pues nos nos, nos plantea unos retos bastante importantes porque no solamente ya estamos en un negocio que conocíamos y que claramente lo teníamos completamente definido, sino que eh, nos ha llevado a volver a pensar, a repensar el negocio para poder ofrecer distintas soluciones, diversificarnos en esas soluciones con un énfasis muy importante en los vehículos eléctricos, no siendo eh, por supuesto la única, la única tipo de solución que requiere el país. Recordemos que según las estadísticas del DANE, alrededor del 89% de los municipios en Colombia son municipios de menos de 50.000 habitantes. En esos municipios, la infraestructura vial, las condiciones y el ecosistema mismo de la movilidad, pues realmente no va a permitir un desarrollo próspero, rápido de la movilidad eléctrica. En esos territorios, que es casi el 90% de nuestro territorio, municipalmente hablando, pues seguramente los vehículos de combustión van a seguir siendo la solución pertinente para esos sectores, para esos para esos territorios. Y allí Auteco Mobility sigue seguirá y sigue ofreciendo soluciones para eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos de mejor manera? ¿Cómo hacemos que esto, eh, esos vehículos de combustión tengan, digamos, una, mejor, una mayor eficiencia? Lo que estamos haciendo en este momento es, particularmente en vehículos que tienen un impacto, en términos de emisiones de tubo de escape, es mejorar los estándares de emisiones de los vehículos con mejores tecnológicas. Entonces, por ejemplo, ya nuestra fecha límite que nos hemos propuesto es el diciembre del año 2020, todos los vehículos de combustión motocicletas que comercializamos y ponemos en nuestras vitrinas van a empezar a ser tecnología Euro 3, que es una tecnología superior a la exigida por la normatividad colombiana. La normatividad colombiana exige un estándar de emisiones del Euro 2. Okay. Para el caso nuestro lo vamos a subir al Euro 3 y por supuesto por el otro lado seguiremos ampliando nuestra oferta de vehículos eléctricos que como ustedes saben son vehículos de cero emisiones. Eso nos va a llevar a una oferta integral para las necesidades, no solamente de las personas sino del territorio. Claro. Municipios, siempre lo, lo, lo menciono como Buenaventura, como Quibdó, o de los nuevos departamentos como el Guainía, Guaviare, vaupés que normalmente no pensamos en ellos, nosotros sí pensamos en ellos, pues no somos una compañía nacional, pues en esos territorios seguramente los vehículos de combustión, como les decía ahorita, seguirán siendo una oferta válida y oportuna para esos territorios, pero lo que no es nuestra apuesta es que sean con mejores tecnologías.
0: Claro, y no se trata pues de estandarizar soluciones, sino de eso precisamente buscar las necesidades particulares y el, ese contexto particular y llevar soluciones que si bien pues no son cero emisiones, pues sí aportan también a un tema de sostenibilidad integral. Entonces es muy importante también porque es un impacto social, porque si nos vamos a dedicar solamente a temas eléctricos, pues ya vemos cómo no va a ser posible en, en nuestro. Territorio, pues a lo largo y ancho.
2: Sí, yo creo que esa es una, una muy buena reflexión que Iván nos deja en este programa de hoy. Mm -hmm. Ese dato yo personalmente no lo conocía, del 89%, eh, con menos de 50.000 habitantes, pero tiene todo el sentido, yo creo, de acuerdo a lo que uno entiende y conoce, pues de la geografía del país. Y queda ese 10-11% que, digamos, eh, una gran cantidad de la población eh, vive, pues en en ese 10% y pues nos estamos encontrando con estas realidades donde hoy ya la problemática de calidad del aire se convierte casi que en el top 5 de las prioridades de cualquier ciudadano en una ciudad grande de Colombia y, y hablemos un poco desde la experiencia de Medellín que es la, la digamos la, la sede o la, la casa de, de, de Auteco Mobility ¿Cómo han visto ese tema? ¿Qué expectativas tienen? Aquí en la ciudad se habla mucho sobre ser la capital de la movilidad eléctrica en América Latina. ¿Cómo a usted le apuesta a ese tema ¿Y, y cómo ves que efectivamente podamos generar una ventaja competitiva promoviendo la movilidad eléctrica y sostenible en Medellín?
1: Sí, hoy y en las ciudades
2: grandes de Colombia. Hoy en Colombia
1: está? creo que estamos ya dando una, un debate bastante profundo en nuestro entender de lo que significa repensar la movilidad y particularmente con un enfoque hacia la a la electromovilidad es un debate que está digamos a la altura de lo que está pasando en países europeos e incluso mismo en, en norteamérica y por qué no decirlo también en países asiáticos o sea ya estamos digamos en la en, en la ola en donde está el debate a
2: nivel a nivel mundial que yo quisiera antes de que Iván continúe uh -huh. eh, para los, los que nos escuchan en, en América Latina, creo que el caso de Colombia también es bastante interesante de estudiar, porque de pronto Iván me corrige, pero creo que son pocos los países en la región que realmente le están apostando fuertemente a la movilidad eléctrica, como lo está haciendo Colombia. Entonces creo que ahí también hay un caso de estudio interesante para la allá, allá.
1: Hacia allá iba. Digamos, como está el debate en este momento a nivel internacional, lo, y como hay, existen estudios, eh, financiados por una u otra entidad y muchas partes interesadas alrededor de lo que significa el ecosistema de movilidad, el desarrollo de movilidad de los países, pues uno encuentra una serie de argumentos a favor, en contra de lo que es la electromovilidad pero también a favor y en contra de la, la utilización de vehículos a combustión, particularmente uh -huh. el, los vehículos diésel mucho a favor, mucho en contra y digamos que ha habido hay literatura para ambas partes nosotros celebramos que el gobierno colombiano y que el Estado colombiano, todas las instituciones realmente han tenido una alineación alrededor de la apuesta por la y que pasa, como, y que, masificación de la electromovilidad. Que
2: no es solamente un gobierno, yo creo que eso es muy importante.
1: Es una, ha sido como una política está, está. de Estado y normalmente es algo que en lo cual cuando uno escucha el debate de la política pública en estos temas, han habido bastante coincidencia, Son esos puntos de encuentro que son muy bonitos, a veces en el medio político, es. que, donde, donde no hay tantos en, tantos puntos de encuentro en el tema de la electromovilidad. Particularmente nosotros hemos encontrado que sí ha existido ese punto de encuentro. Y nosotros hemos celebrado esa apuesta. Lo decía la ministra y lo decía el presidente. Es una apuesta que ha to a, a una decisión que ha tomado el gobierno uh -huh. de impulsar la electromovilidad, partiendo, por supuesto, de los vehículos que más tienen incidencia en la, en la calidad del aire, como son los vehículos de carga y el transporte público, empezando por allí, pero también llevándolo incluso al vehículo de uso particular, en donde también hay un volumen importante. Entonces, esa apuesta ha derivado en una ley recientemente sí. expedida, pero también en una estrategia integral nacional de movilidad eléctrica. Y eso, a su vez, muchos municipios lo han venido impulsando, como en el caso de Medellín, donde nosotros, por supuesto, celebramos que también existan iniciativas municipales para convertir ciudades enteras en, en, en ejemplo de movilidad sostenible y particularmente de la movilidad eléctrica. Todavía tenemos desafíos, todavía Mucho tenemos sí, grandes te a preguntar,
0: retos. Preguntar ¿cuáles son esos retos? Porque listo, hay un panorama eh, pues, muy bueno, sí. sí, muy interesante, pero eh, no hemos llegado a donde queremos llegar. ¿Cuáles son esos grandes retos?
1: Lo primero que hay que decir y precisar es que la movil la transición hacia una movilidad eléctrica es una transición, digamos, eh, lenta. Sí, para, para países en vía de desarrollo realmente, eh, realmente va a ser, va a ser eh, digamos, bastante lenta, más lenta de lo que probablemente muchas personas eh, quisieran o esperarían. Eh, lo que sí definitivamente va a jalonar ese, ese desarrollo van a ser las cuatro o cinco ciudades más grandes del país, en donde Medellín, por supuesto, está liderando. Pero, digamos, eh, todavía tenemos una uno, un reto para la masificación de la movilidad eléctrica y es poder tener precios uh -huh. de adquisición de los vehículos, sobre todo los particulares e inclusive los públicos de servicio público, equiparables comparativamente con los vehículos de, de combustión. sí
0: Claro, y es que eh, cuando dicen, bueno, quién estaría dispuesto a cambiar su vehículo, pues todos levantan la mano. Tú te pones en una, en una sala de reuniones, hay 100 personas, las 100 van a levantar la mano. Pero en el momento de ver el tema de los costos y cómo están bueno, ahí hoy...
2: Ahí pues, todas las 100 manos te, se bajan.
0: Sí, quedarán dos okay. manos arriba, pero realmente los costos, ese, ese tema de, de, de esa brecha en el costo, ¿qué se está haciendo por eso? Para que más ciudadanos podamos pues como poder... Eh, a tener un carro eh, eléctrico. Y,
2: y en este caso yo creo que, y adelantándome a la respuesta de Iván, eh, entendiendo también las particularidades de nuestro territorio y el claro. uso de, de vehículos individuales, pues yo creo que, que ahí sobre todo que está viendo Auteco para seguir promoviendo pues esos vehículos de dos ruedas eh, eléctricos, porque creo que al final si sí hablamos de, de capacidad de pago y de, y de un vehículo que no sea tan, tan difícil de acceder a ellos, pues los de Ajá. movilidad de ruedas deberían eh, en algún momento llegar a unos precios pues, más asequibles para, para el consumidor.
1: Nosotros en el año de Auteco, Auteco particularmente hicimos una, un ejercicio de planeación y construimos una hoja de ruta eh, de sostenibilidad. Y tuvimos, eh, para construir nuestro ejercicio de materialidad, Tuvimos conversaciones alrededor de 1.200 personas de todas las partes interesadas y el gran llamado y digamos en nuestro asunto material más importante eh, fue precisamente la masificación de la movilidad eléctrica por eso la uh -huh. apuesta y las decisiones que estamos tomando hoy en día. Y para responder particularmente a esa pregunta, eh, el, digamos un vehículo eléctrico comparativamente con un vehículo de combustión tiene en resumen, resumidas cuentas, tres grandes componentes que hacen, digamos, el pareto del funcionamiento del vehículo eléctrico. Uno es el, el, el motor. El motor ya no es un motor de combustión, es un motor eléctrico sencillo de utilización y digamos que escasamente habría que mirarlo, revisarlo, hacerle mantenimiento. El otro el otro componente es el controlador. Es como la especie de cerebro del, de, del vehículo, el computadorcito. Sí. Y eh, finalmente está la batería. Y Digamos, en términos de costo, la batería es tal vez el componente que más le suma al costo. Entonces, en todo el desarrollo de la electromovilidad en el mundo, los grandes productores están haciendo, o el gran desafío es hacer cada vez mucho más económico el precio de las baterías. Uh -huh. Y lo que está ocurriendo es que la reducción del precio de las baterías es astronómico año a año. Los niveles de desarrollo sobre todo en vehículos más pequeños porque en los grandes probablemente nos demoremos más en un camión probablemente será claro. más demorado pero en una bicicleta eléctrica por ejemplo seguramente el próximo año ya vamos a tener precios de equivalencia entre una, una bicicleta convencional con una bicicleta
0: eléctrica excelente, con, o sea, a ese autonomía, nivel está, con y, mayor autonomía
1: y lo que va a ocurrir también es con eh, los, las motocicletas eléctricas las mm -hmm. motocicletas eléctricas nosotros esperamos o estimamos que en dos o tres años ya empiecen a tener precios que Pongan al usuario final, al quien toma la decisión ya a pensar en, sí. eh, ya no solamente en su huella de carbono y no. por supuesto el impacto que... que
2: sino financieramente. sino también.
1: financieramente me sale mucho mejor, seguramente en dos o tres años le va a salir mucho mejor tener una motocicleta eléctrica que una motocicleta de combustión, incluyendo un desempeño similar.
2: Que esa es la parte que ahorita creo que Iván lo mencionaba y es muy válido y es que eh, las expectativas frente a la transición de la movilidad eléctrica... Eh, hay, que, hay que saberlo en moderar pero también este factor alrededor de la innovación y de desarrollos tecnológicos claro. que hagan que esto avance más rápido, también a veces es difícil de predecir y como empresas creo que también hay que tenerlo en el radar porque puede que el proceso uno en teoría diga que va a tomar un poco más de años y los desarrollos tecnológicos eh, pasan a una velocidad que, que las empresas de todos modos tienen que estar preparadas y yo creo que lo que nos has comentado pues rea reafirma que Cauteco con las decisiones recientes pues Quiere estar ahí Y ser un jugador para, para lo que van a ser Los próximos 78 años De, claro. de historia de la, de la compañía Y con eso quisiéramos Yo creo que terminar ya eh, Se nos está acabando el tiempo de este, de este programa muy interesante Creo que se nos ha ido bastante rápido La conversación Pero reiterar el, el mensaje que te da Tatiana Y es para los oyentes Una invitación y también una motivación para ellos de por qué, desde tu conocimiento, desde tu perspectiva, apostarle a la movilidad eléctrica y sostenible es algo que, que vale la pena y que, y que es importante considerar.
1: Pues todos los que amamos la, los temas de sostenibilidad y nos apasionan los temas de sostenibilidad, digamos que deberíamos en algún momento de nuestra vida considerar eh, en caso de que necesariamente tengamos que usar un vehículo particular considerar un vehículo eléctrico uh -huh. por los, las consabidas eh, digamos reducciones en el impacto ambiental de, de los vehículos, o por supuesto quisiéramos utilizar el transporte público pero cuando no sea posible pues utilizar un vehículo eléctrico yo creo que el vehículo eléctrico además de las menores emisiones, las cero emisiones en su, en su, en su exhausto no tiene exhausto es básicamente que pero va a permitir que las personas se dediquen más a lo que tienen que dedicarse y menos al mantenimiento del vehículo o a tratar de comprender o entender la dinámica de, de mecánica de, uh -huh. de los vehículos como pasan los vehículos de combustión rueda aquí, rueda allá y como que hay unos desgastes y tienes que ir al, al mecánico y tienes que ir al técnico acá en los vehículos eléctricos realmente es un cambio 180 grados porque realmente el mantenimiento es escaso y lo otro que tiene que ver es con el tema auditivo. Es la posibilidad de poder conducir sin tener que eh, escuchar el ruido del motor o el ruido del vehículo. Sí, eso eso sí es impresionante. Es impresionante.
0: Yo la, sí, yo tuve la oportunidad de probar un vehículo eléctrico y es impresionante. O sea, parece que se apagado todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, bueno, si, si está apagado no, y no, y es así todo el tiempo y es una serenidad. Y, sí, eso sí, pues, y yo retomo
2: el, el mensaje de la tranquilidad y de no desgastarse con el tema de mantenimiento. Yo he tenido una moto eléctrica de Auteco, ahora tengo una bicicleta eléctrica de Auteco y, y la verdad es que han sido dos productos que sí, definitivamente no se tiene que preocupar uno lo que único que me preocupaba era por, infla, por inflar las llantas de la bicicleta y de la moto De resto, eh, no hay mucho de qué eh, preocuparse más en, en cuando uno tiene ese tipo de productos Buenísimo. Ivano, te agradecemos mucho la, la invitación, creo que quedan muchas cosas también por seguir eh, hablando y conociendo sobre esta transformación de Auteco y y sobre las, lo, lo que se viene en términos de la apuesta de la movilidad eléctrica y sostenible en Colombia en los próximos años, así que pues acá estás invitado cuando, cuando lo veas pertinente para seguir dialogando sobre estos temas.
0: Sí, sin duda es un tema que tiene todavía mucho, tenemos todavía mucho por hablar, un tema en el cual la investigación y la innovación pues van a jugar un papel fundamental, eh, esperamos volverte a tener aquí, y los micrófonos quedan abiertos, para que sigamos hablando de movilidad y sigamos hablando de esas experiencias exitosas.
1: Muchas gracias a ustedes por la, la invitación y por acercar también no solamente la realidad de las realidades de las compañías hacia lo que estamos haciendo en términos de sostenibilidad, sino también las personas que estamos detrás moviendo un poco, tratando de impulsar, no es fácil impulsar uh -huh. los temas de sostenibilidad en las organizaciones. Eh, hacemos un esfuerzo importante y queremos contribuir, eso es importante y que, y que nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando eh, Puedan entender esas realidades también humanas Que tenemos detrás de las organizaciones Muy
0: bien. Muchas, gracias.
1: Muchas, gracias. Muchas gracias Emprendimientos, innovaciones y soluciones para un mejor futuro Las historias que cambian el mundo están aquí En el Podcast de la Sostenibilidad un programa de Contribute, la Universidad CES, CES Radio y la Red de Profesionales en Sostenibilidad.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web, radio.ces.edu.co.